0: یه آره هشت از رمان پیش از آن که بخوابم تصویر ناپدید شد. چشمایم باز شد. انگار اتاقی که در آن به سر می‌بردم، دل مرده و کسل کننده و بی بود. مری داشتم بریده بریده و به سختی نفس می‌کشیدم. با حالتی مبهم، بهت مبهم و بهت سادگی از اینکه روزگاری سیگار میکشیدم رو هضم میکردم. ولی جایش رو موضوع دیگری گرفت. یعنی حقیقت داشت. من یک رمان نوشته بودم که چاپ شده بود. از جایم برخواستم و دفتر یادداشت روزانه از روی پایم سرخورد پایی. اگر اینطور بود پس من یک کسی بودم. کسی که برای خودش صاحب یک زندگی بوده. با اهداف و بلند پروازی ها و همینطور دستاورت هایی. نوان دوان از پله رفتم پایی. یعنی حقیقت داشت؟ امروز صبح بن به من چیزی نگفته بود. هیچ چیز درباره نویسندگیم نگفته بود. من امروز صبح درباره گشت و گذارمون به تپ تپه پارلمان مطلبی خونده بودم. اون همونجا برام تعریف کرده بود که قبل از تصادفم به عنوان منشی در یک دفتر کار میکردم. افه کتاب های اتاق نشیمن و با نگاهی سری از زیر نظر گذروندم فرهنگ ها, یک اطلس راهنمایی سفر چند رمان با جلد سخت که از ظاهرشون حد زدم هنوز کسی اونها رو نخونده و اثری از من نبود چیزی نبود که نشون بده من یک ر رمان چاپ،, چاپ شده دارم با حالتی کلافه پشت به کتاب ایستادم فکر کردم ولی باید همینجا باشه. اما همون لحظه فکر دیگه ای به ذهنم خطور کرد. شاید تصور من خاطره نبود بلکه صرفاً ساختگی بود. شاید حالا که ذهن من فاقد یک سرگذشت واقعی بود تا بدون بدان تکیه کنه و دربارهش فکر رو تعمل کنه، برای خودش همینطوری حافظه خلق کرده. شاید زمیر نیمه خداگاه هم به این نتیجه و جمع رسیده بود که من نویسنده بودم چون همیشه دلم میخواست نویسنده شم دوان دوان از پله ها بالا رفتم قفصه های دفتر کار پر از جبه و راهنمای رایانه بود و اون روز صبح در حالی که در خونه گشتی میزدم در هیچ هیچیک از اتاق خواب کتابی به چشمم نخورده بود چند لحظه سر جام ایستادم. بعد رایانه جلومو دیدم که همینطور ساکت بود و خاموش. میدونستم باید چیکار کنم. گرچه یعنی نمیدونستم اینو از کجا میدونم. رایانه رو روشن کردم و وقتی زنده شد، چند لحظه بعد تصویر صفحه مانیتور هم روشن شد. از بلنگوی کنارش صدای تق بلند شد و بعد هم تصویری روی صحنه نمایان شد. عکسی بود از من و بند، در حالی که هر دو لبخند به لب داشتیم. درست وسط چهره هامون قرار داشت که روش نوشته بود نام کاربر و زیر همون هم واژه دیگری بود، رمز عبور. در عالم تصور و خیالم انگار داشتم به صورت لمسی تایپ میکردم و انگشتام توری طوری روی کلیت ها که انگار قصی قریزی به اونها قدرت می دادن. من مکان نمای متحرک, متحرک رو داخل جبه اسم کاربر قرار دادم و و بالای سر صفحه کلید نگه داشتم. واقعیت داشت؟ یعنی من یاد گرفته بودم تایپ کنم؟ اجازه دادم انگشتام روی حروف برجسته تکیه کنه. انگشتان به هیچ تلاشی حلکت میکردن. انگوشتای انگشتهای کوچیکم در جستجوی کلیدها بودند جایی که بدان تعلق داشتند و بقیه انگشتها کنارشون سر جای خودشون قرار گرفتن. چشمامو بستم و به هیچ فکری شروع کردم به تایپ کردن و تنها به صدای نفس کشیدن خودم و تلقتلوق پلاستیکی حروف گوش سپردن وقتی کارم تموم شد به کاری که انجام داده بودم نگاهی انداختم. به اونچه داخل جعبه نوشته بودم. انتظار داشتم حرف چرند و مزخرفی باشه ولی وقتی دیدم چی نوشتم حسابی جا خوردم. روباه تند و فرز قهوهی روی سگ تنبل و بیهار می پرد. به صفحه خیره شدم. حقیقت داشت. پس من میتونم تنها با لمس و حسم تایپ کنم شاید تصور و خیالاتم هم ساختگی نبود و در واقع حافظهام بود شاید من یک رمان نوشته بودم دویدم توی اتاق خواب با عقل جور در نمیومد یه لحظه چیزی نمونده بود با احساسی بینهایت قوی و مافوق تصور فکر کنم دارم دیوونه میشم. انگار به طور همزمان رمان هم وجود داشت و هم وجود نداشت. هم واقعی بود و هم به طور کامل و بیچون و چرا خیالی. چیزی از اون یادم نبود. هیچ نکتهی درباره طرح داستانیش یا شخصیتاش یا حتی به چه علت اون عنوان رو در رومان به رمان داده بودم. ما این حال حس میکردم واقعیه. انگار مثل یک قلب در وجودم میتپید و چرا بند در موردش چیزی به من نگفته بود یا چرا هیچ ای از اون در جلوی دید قرار نداده بود رمانو تجسسم تجسم کردم که جایی در خونه مخفی شده پیچیده شده لابلای دستمال و در جایی مثل انباری یا زیرزمین نگهداری میشه چرا توضیح به فکرم رسید دم برام گفته بود که به عنوان منشی کار میکردم. شاید به همین علتم هم بود که بلد بودم به طوری تایپ کنم. چطوری تایپ کنم؟ فقط به همین علت. کیفم رو کردم و یکی از گوشی تلفن همراه رو از داخل کیفم کشیدم بیرون. میون که برام مهم باشه کدوم گوشیه. حتی چند منام اهمیت نداشت به چه کسی زنگ میزنم. شوهرم یا دکترم. تقریبا هر دوشون در یک حد و اندازه برام بیگانه بودند. گوشی رو باز کردم و منو رو جستجو کردم تا بالاخره اسمی که میشناختم به چشمم خورد. بعد هم کلید تماس رو فشار دادم. وقتی که به تلفنم جواب داده شد گفتم دکتر ناش کریستین هستم. اومد حرفی بزنه که پریدم وسط حرفش. گوش کنید. من تا با حال کتابی چیزی نوشتم، پرسید، ببخشید، انگار گیت شده بود و یک لحظه حس کردم کار خیلی ناجور و زشتی انجام دادم. منم سوال شد، اصلا اون منو میشناسه، ولی بعدش گفت کریستیان، حرفی که زده بودم تکرار کردم. الان چیزی یادم اومد که سالها پیش داشتم مطلبی می نوشتم. فکر کنم همون اوایل آشناییم با بم بود یه رمان من تا حالا یه رومان نوشتم انگار اون متوجه منظورم نمیشد و نمیفهمید چی میگم. یه رومان گفتم بله انگار داره یادم میاد که میخواستم نویسنده شم البته وقتی بچه بودم فقط برام یه سال شده که تا الان کتابی هم نوشتم بن برام گفته منشی بودم ولی داشتم با خودم فکر میکردم که دکتر پرسید یعنی اون بهت نگفته تو داشتی روی رمان دومت کار میکردی که حافظتو از دست دادی اولین رمان تو به چاپ رسیده بود و اثر معفقی هم بود نمیتونم بگم جزء ها بود ولی به هیچ تردیدی رمان موفقی بود مواجه همینطور بالای سر همدیه سور میخوردم و میچرقیدن. یک رمان اثر موفق چاپ شده. حقیقت داشت، حافظه من واقعی بود. نمیدونستم چی باید بگم و چه فکری بکنم. خدافزی کردم و بعد اومدم طبقه بالا تا این مطلب رو بنویسم. ساعت کنار تخت عدد ده دهانی ما نشون میداد. به گمانم به زودی میاد بخوابه. با این حال همین جالب همین ح... همین ت... جانب تخت میشینم و می نویسم. پس از شام با اون حرف زدم. کل بعد از ظهر رو با کلافگی و بیقراری سپری کردم. و همینطور از یک اتاق به اتاق دیگه قدم می میکر... و طوری به همه چیز نگاه می طوری که انگار اولین بارمونها رو می بینم. و همزمان از خود می میپرسیدم چرا اون باید اینطوری تمام آثار و شواهد این موفقیت آبرومند رو از بین ببره با عقل و منطق جور در نمیاد یعنی خجالت میکشید معذب بود و دستباچه یعنی من درباره اونو زندگی مشترکمون چیزی نوشته بودم یا اینکه دلیل بدتر و حادتری پشت قضیه بود نکتهی گنگ و ناخوشایند که برام قابل تشخیص نبود. در نهایت تا زمانی که اون رسید خونه مصمم شدم قضیه رو سریع و مستقیم از اون بپرسم. ولی حالا انان دیگه کاری محول و غیر ممکن به نظر میرسید. اسم کردم اینطوری دارم اونو به دروغگویی متهم میکنم. سعی کردم تا جایی که میشه با احتیاط حرف بزنم. بن من برای گذران زندگی می میکردم سرش رو از روی روزنامه بلند کرد یعنی من شغلی داشتم گفت بله تو مدتی می میکردی البته درست پس از ازدواجمون سعی کردم لحن و حالت صدام همونطور یک نواختیش رو حفظ کنه واقعا یه حسی بهم به میگه که قبلا دلم میخواست بنویسم صفحات روزنامه رو تا کرد و همه هوش و حواسش رو به من داد. یه حسی بله به هیچ شک یادم میاد که در بچگی عاشق و شیدایی کتاب بودم و انگار حافظه مبهم و مخفی دارم که میگه میخواستم نویسنده بشم. از اون طرف میز غذاخوری دستش رو به سویام دراز کرد و دستم رو گرفت. نظر میمد چشماش غم داره و معیوسه انگار میخواست بگه چه حیف، چه بد بیاری، بعید میدونم وقت به این خواستت برسی. دوباره سر حرف رو باز کردم. تو مطمئنی؟ انگار داره یادم میاد که حرف هم اونقایت کرد. کیسیان خواهش میکنم. تو داری خیالاتی میشی. دقیه شب ساکت بودم و تنها تنین فکرهایی که در سرم میپیچید و میشنیدم چرا باید چنین کاری کنه؟ چنا تظاهر میکنه من هرگز حتی یک کلمه هم ننوشتم چرا؟ وقتی روی کاناپه خوابش بود و به آرومی خور رو پوف کرد نگاش کردم چرا خودم به اون نگفتم که خبر دارم یک رمان نوشتم؟ یعنی واقعا اعتماد به او در این حد ناچیز بود؟ یادم اومد به هم گفتیم چقدر همدیگر رو دوست داریم؟ یعنی کارمون از اونجا به اینجا رسیده بود؟ ولی بعد کم کم تصور کردم اگه همینطوری اتفاقی در کمود کابینت یا در پشت قفسه کتاب یه دفعه نسخه ای از رمان خودمون ببینم چه اتفاقی میفته؟ در این صورت اون رمان به من چی می گفت جز اینکه ببین تا چه حد سقوط و تنظر کردی ببین قبل از اینکه اتومبیلی روی جاده یخ زده همه چیز رو از تو بگیره قادر به انجام چه کاری بودی ولی حالا دیگه هیچ خاصیتی نداری اون لحظه خوشایند نخواهد بود تصور کردم دچار جنون میشم حتی به مراتب بیشتر از عصر امروزه که حداقل این درک و کشف تدریجی بود در حالی که عامل محرکش هم حافظه ای بود که از خیلی پیش تمنا و حسرتش رو داشتم تو هم با گریه و جیغ و فقان امکان داشت تأثیرش کاملا مخرب و ویرانگر باشه بی خود نبود که بن میخواست اونو از من مخفی کنه الان اونرا تجسم میکنم که هنوز تصمیم نگرفته به من چی بگه تمام نسخای رمان و رو برداشته و اونها رو روی دستگاه کباب پس پشت ایون سوزونده چه بهتر که گذاشتم, گذاشتم را از نوع خلق کنم تا قابل تحمل شه و هر آنچه لازم بود بقیه سالهای عمرم باور کنم برای خودم بسازم ولی الان دیگه این مرحله سپری شده، من حقیقت رو میدونم حقیقت مربوط به خودم رو اونچه به من گفته نشده بود ولی خودم به خاطر آوردم و الان هم مکتوب شده و در این دفتر یا روزانه هک شده تا صرفا در حافظم بمونه. و به هر صورت دائمی و مند... به هر صورت دائمی و ماندگار شده، میدونم کتابی که دارم می با غرور و افتخار به این پی می‌برم که کتاب دوممه. احتمال داره خطرناک باشه درست به همون میزان که ضروریه. تازه داستان هم نیست و بهتر مسائلی همونطور بر مرا نشده و نامکشوف باقی بمونند راستهایی که بهتر آشکار نشد. ولی با این حال قلم من روی صفحه حرکت صفحه حرکت خودش رو میکنه چه آشنبه چهارده نوام امروز صبح از بین کردم تا حالا شده سیبیل بگذاره هنوزم حس سردربومی و گیجی داشتم و شک داشتم چه چیزی حقیقت داره و چه چیزی نداره صبح زود از خواب بیدار شده بودم و برخلاف روزهای قبل دیگه خیال نکرده بودم که هنوزم بچه هم. کرده بودم یک فرد بزرگ سالم. سوالی که در ذهنم ایجاد شده بود این نبود که چرا کنار یک مرد روی تختم. در عوض برام سوال شده بود که اون چه کسیه و ما چه کار کردیم؟ در سرویس بهداشتی وحشت زده به تصویر خودم در آینه چشم دختم. ولی انگار اکس های دورو بر آینه حقیقت رو تشدید و تایید می اسم مرد رو دیدم بن که به نوعی برام آشنا بود اینگار چیزایی مانند سن و سالم ازدواجم جز هایی بودند که به من یاداوری میشدند. و گویا اولین باری نبود که دربارهشون برام میگفتند. مگر چه حالا از خاطراتم رفته بودند ولی هنوز عمیقاً به فراموشی سپرده نشده بودند تقریبا همین که بن رفت سر کار دکتر ناش هم با من تماس گرفت و موضوع دفتریاد داشتای روزانه رو به من یادآوری کرد. و بعد همین که برام گفت کمی بعد برای اسکن میاد دنبالم مشغول خوندن دفتر داشتای روزانه شدم. شدم. بگمانم برخی از مطالب هنوز هم به نوع یادم بود و اونها رو به یاد می آوردم و حتی نگارش برخی از بخش هم کامل یادم مونده بود. انگار پس مونده خاطرات هم هر توش شده در فاصله شب تا صبح دوام آورده بود. شاید به همین علت بود که باید مطمئن می شدم مطالب نوشته شده در دفتر حقیقت دارد. با بن تماس گرفتم. همین که گفت گرفتار نیست پرسیدم بن تو هیچ سیبیل گذاشتی؟ گفت چه سال عجیبی؟ صدای برخورد جیرینگ قاشقی رو به فنجونی شنیدم و تجسم کردم داره توی قهوه شکر میریزه و روزنامهی هم جلوشه. حس آدم های دست و با چلوفتی رو داشتم و نمیدونستم تا چه حد میتونم مطلب رو باز کنم. برای شروع حرف گفتم من فقط بگمانم خاطرهی به ذهنم رسید. سکوت بود، بعد گفت خاطره ای گفتم بله بگمونم ذهنم مثل برق مطالبی که اون روز رو نوشته بودم مرور کرد سیبیلش و هیکل اون البته در کنار مطالبی که همین دیروز به یاد آورده بودم اینکه با هم بودیم این تصویرها پیش از اون که در اعماق رسوب کنند و تنه شیشن در حد مختصری واضح شدن. ناگهان ترس برم داشت. انگار یه دفعه ای تو رو با سیبیل یادم اومد. خندید و متوجه شدم که فنجونش رو روی میز گذاش. یه دفعه حس کردم زیر پام خالی شد. شاید تمام چیزهایی که نوشته بودم صرفا یه دروغ بود. با خودم فکر کردم هرچی باشه من یک رمان نویسم یا به هر حال قبلن که بودم. یه دفعه انگار بیفایده بودن منطقم ضرش رو به من وارد کرد. من قبلا اثر داستانی،, اثر داستانی می نوشتم از این رو ادعای قطعی و بیچون و چرا رمان نویس بودنم هم میتونست یکی از همین داستان ها باشه که اگه اینطور بود من اصلا اثر داستانی ننوشتم. سرم گیج رفت. به خودم گفتم ولی به هر حال حس میکردم حقیقت داره به علاوه من بلد بودم به طور حسی تایپ کنم یا اینکه من نوشته بودم که بلد بودم در مونده پرسیدم سیبیل گذاشتی؟ فقط برام مهمه گفت بذار فکر کنم تصور کردم چشماشو میبنده و با حالت موسیقی که مثلا میخواد تمرکز کنه لب پایینش رو میجاوه مگمانم شاید قبلاً این کارو کرده باشم یه بار دوره خیلی کوتاهی که سالها پیش بود فراموش کرده بودم که لحظه ای درنگ کرد و بعد بله در واقع بله در فکر میکنم این کار انجام دادم شاید برای چیزی در حدود یک هفته خیلی وقت پیش با خیالی آسوده گفتم متشکرم حالا حس میکردم زمین زیر پام قدری محکم در و جاندارتر شده پرسید تو حالت خوبه ما منم گفتم خوبم حدودایی زور بود که دکتر ناش اومد دنبالم اون به گفته بود که ناهارم رو بخورم ولی گرسنه نبودم بگم دلشوره داشتم در اتومبیل گفت قراره با یکی از همکاران ملاقاتی داشته باشیم دکتر پاکستون. چیزی نگفتم اون ادامه داد. تخصص اون تصویر سازی های کاروردی بیمارانیه که مشکلات مشابه تو دارند. ما مدتی با هم کار می کنیم. در حالی که پشت ترافیک مونده بودیم و هیچ حرکتی نمی کردیم گفتم. بسیار خوب. و پرسیدم من دیروز با شما تماس گرفتم اون گفت بله این کار رو کردم تو دفتر داشتایی روزانه رو میخونی؟ بیشترش برخی بخش ها رو رد میکنم همین حالشم هم خیلی مفصل و طولانی شده با علاقه پرسید چه بخش رو رد میکنی؟ لحظه ای فکر کردم برخی از قسمت‌ها برام آشناس. گمان می‌کنم این حسو به من میده که چیزایی رو به یاد میآورن که خودم از قبل میدونم، چیزایی که از پیش یادمه و نگاهی به من انداخت. خوبه، خیلی خوبه. حس کردم دارم از مسرت و خوشی برافروخته و هیجان زده میشم. حالا دیروز در چه موردی تماس گرفتم؟ گفت میخواستی بدونی واقعا یک رمان نوشته یا نه حالا نوشته بودم یعنی من این کارو کردم اون به سمت من برگشت و با لبخندی گفت بله تو این کارو کردی دوباره ترافیک روان شد و ما را افتادیم خیارم راحت شد میدونستم چیزی که نوشتم حقیقت داره در مسیر آسود خاطر بودم تصور نمیکردم دکتر پاکستون چنین سن و سالی داشته باشه اون ژاکتی فاستونی پوشیده بود و موهای سفید به طور پراکنده و نامرتب از گوشها و بینیش بیرون زده بود از قیافش میشد گفت باید تا الان بازنشست شده باشه پس از اینکه دکتر ناش ما رو به هم معرفی کرد گفت به مرکز تصویربرداری وینسنت هال خوش اومدید بعد بی اون که از من چشم برداره به روم لبخند زد و ادامه داد نگران نباش اونقدر رو هم که فکر میکنی عظمت نداره بیا بفرما داخل بذارین این اطراف و نشونت بدم به داخل ساختمون رفتیم در حالی که از مسیر ورودی اصلی عبور میکردیم گفت ما اینجا به بیمارستان و دانشگاه وابسته هستیم که هم میتونه محبت باشه و هم مایه شر. من که متوجه منظورش نشده بودم سب کردم تا خودش منظورش رو توضیح بده. ولی اون حرف دیگه ای نزد. من لبخند زدم. گفتم واقعا اون سعیدش به من کمک کنه و من هم قصد داشتم معدب باشم. با خنده ای گفت همه میخوان ما همه کارها رو انجام بدیم. کسی مایل نیست برای هیچ یک از این کارها هزینه ای بپردازد. در حین راه رفتم به اتاق انتظاری رسیدیم. فضای اتاق انتظار و سندلی های خالی گرفته بود. با تعدادی کپی از نشریاتی که بن در خونه برام گذاشته. مجله های مانند سلام، رادیو تایمز، زندگی، بدر طبیعت و ماری جون های پلاستیکی دور و اطراف پخش بودند. انگار یه مهمونی تازه به پایان رسیده و همه با عجله از اینجا رفتند. دکتر پاکستون دم در, در دیگه ایستاد و گفت دوست دارید اتاق کنترل رو ببینید؟ گفتم بله خواهش میکنم. وقتی وارد اتاق شدیم اظهار کرد امرای, امرای کاربردی تکنیک بهنسبت نوعیه. چیزی در باره شنیدی؟ منظورم همون بازاوری مغناطیس اتمیه. ما داخل اتاق کوچیکی ایستاده بودیم که تنها وسیله روشناییش نور شبه مانند صفحات مانیتور رایانه ها بود. پنجره روی یکی از دیوارها تا بالا امتداد داشت که در پس اون اتاق دیگه قرار داشت. دستگاه اصطوانهی بزرگی بیشتر فضا رو به خودش اختصاص داده بود. و تختی درست مثل زبون از اون بیرون زده بود. کم کم ترس برم داشت. من هیچ چیزی درباره این دستگاه نمیدونستم. بدون حافظه چطوری باید چیزی میدونستم. گفتم نه. لبخند زد. متاسفم. MRI یک فرایند بهنسبت استاندارده تقریبا شبیه گرفتن ایکس ری از کل بدنه ما اینجا داریم تقریبا تا حدودی از همون تکنیک ها استفاده میکنیم ولی در واقع با این کار با این کار کارکرد مغز رو بررسی میکنیم البته در مرحله کاربردی اونجا بود که دکتر ناش حرف زد در واقع مدتی بود که چیزی نگفته بود و انگار حالا صداش محجوب شده بود و خیلی ضعیف. نمیدونم در برابر دکتر پاکستون میترسید یا حیبتشون گرفته بود. شاید هم میخواست اونو تحت تاثیر خود قرار بده. اگه کسی تومور مغزی داشته باشه اون موقع احتیاج داریم سرش رو اسکن کنیم تا محل تومور رو پیدا کنیم و بفهمیم کدوم بخش مغز تحت تأثیر تومور قرار گرفته. این کار بررسی و موشه کافی ساختاره. امارای کاربوردی, امارای کاربوردی به ما اجازه میده بفهمیم موقع انجام هر کار مشخص و معینی کدوم, از بخ، کدوم بخش از مغز کار میکنه. ما میخواییم بدونیم مغز تو چطوری خاطرات رو پردازش میکنه. پاکستون گفت یعنی کدوم قسمت ها روشن میشه به عبارتی جوهرهی کدوم بخش ها به جریان میفته پرسیدم و این کار موثره دکتر ناش گفت ما امیدواریم این کار به ما کمک کنه تشخیص بدیم چه بخشی آسیب دیده و چه مشکلی پیش اومده و کدوم بخش درست کار نمیکنه و اون وقت این کار به من کمک میکنه حافظم برگرده. اون لحظهی درنگ کرد. ولی بعد گفت امیدوار هستیم همین طور شد. ازدواج و گوشفاره درآوردم رو و اونها رو در سینی پلاستیکی گذاشتم. دکتر پاکستون گفت باید کیفت رو هم اینجا بذاری. بعد از من پرسید آویز دیگه ای دارم یا نه. وقتی به نشانه منفی سریع تکون دادم گفت حالا خودتم شگفت زده میشی. این جونه بر کمی پرسر و صداست. اینا لازمت میشه. بعد گوشگیرهای زردی به دستم داد و گفت حاضری؟ قدری تردید کردم. نمیدونم. کم کم ترس و وحشت داشت در وجودم میخزید. انگار اتاق داشت تنگ و تنگتر میشد و از میون شیشه دستگاه دستگاه اسکنر خودش نمایان میشد حسی به من می گفت که قبلنم این دستگاه رو دیدم یا هم یکی عین همونو گفتم زیاد مطمئن نیستم اونجا بود که خود دکتر ناش اومد سراغم و با نگاهی مهربان گفت هیچگونه دردی نداره فقط یکم پر سر و صداست یعنی خطری نداره؟ به هیچ وجه. من اینجا هم. درست در همین سمت شیشه. ما میتونیم در کل این فرایند تو رو ببینیم. حتما هنوز شک و تردید در قیافم بود چون دکتر پاکستون اضافه کرد. نگران نباش. جاد کاملا امن امنه. هیچ مشکلی پیش نمیاد. نگاش کردم و با همون لبخند اضافه کرد. شاید در یه جایی از مغز و ذهنت با خودت فکر کنی که خاطرهات رو از دست دادی. ما فقط سعی داریم با استفاده از این دستگاه بفهمیم خاطراتت کجا هستند. با اینکه پتویی به دورم پیچیده بودم ولی سرد بود و تاریک. به جز نور سرخ روشنی که در اتاق و آینه به حالت چشمک زن روشن بود. و از قابی در حد چند متر بالاتر از سرم بر چهارچوبی آویزون بود و زاویش طوری تنظیم شده بود که تصویر مربوط به صفحه یا ای که معلوم نبود کجاست منعکس کنه. علاوه بر گوشگیرهایی که داشتم اونها یه جفت گوشی هم بهم به داده بودن تا به قول خودشون به وسیله اونها با من حرف بزنن. اما فعلا که ساکت بودن. به جا صدای همه هم و زمزمه دور چیز دیگه ای نمیشنیدم. البته صدای تنفذ های سنگین و سخت خودم هم بود. همراه با صدای زربه های سخت و سنگین و ملالاور تپش قلبم. خوبا به لامپ پلاستیکی مانند پر بادی پور بادی در دست راستم محکم گرفته بودم. دکتر پاکستون گفته بود اگه نیازی داشتی چیزی, با... چیزی به ما بگی اونو فشار بده. مگر نگه حرف بزنی ما صداتون نمیشنبیم. مرسط لاستیکی اون دست کشیدم و همینطور منتظر موندم. که چشمو ببندم ولی اونا به من گفته بودن چشمو باز نگه دارم و به صفحه نگاه کنم. قطعه های اسفنجی مانند سرمو کامل بی حرکت نگه داشته بود. در هر صورت حتی اگرم دلم میخواست باز نمیتونستم از جام تکون بخورم. پتو هم یک کفن روم رو پوشونده بود. لحظه سکوت بود و سکون و بعد صدای کلیک. صدا به حدی بلند بود که حتی با وجود گوشگیرها جا خوردم. به دنبالش صدای کلیک ای بلند شد و در پس اون برای سومین بار همون صدا. صدای جرفی اومد. یا از داخل دستگاه یا شاید هم از توی سرم اشخیص نمیدادم کدوم به کدومه انگار هل... هیولایی قررش کنن درست پیش از حملهش به سکوت بیدار باش به سکوت بیدار باش بده او به لاستیکی رو محکم دستم گرفتم و مصمم بودم هر طور شده اونو فشار ندم و بعد سر و صدایی بلند شد چیزی مثل مته یا زنگ هشدار. صدا به طرز غیرعادی بلند بود به حدی رساب و بلند که با هر شک و ضربه جدیدی که وارد میکرد، هی کل هیکل منم تکون تکون میخود. چه رو بستم. صدایی در گوشم گفت کیستین ممکنه لطفا چشاتو باز کنی؟ پس معلوم بود هر طوری از اونا منو میبیرن. دوباره صدا گفت نگران نباش همه چیز رو به راهه. پیش خودم فکر کردم روبه اونها اونا چه چیزی درباره باره روبه اونها می دونن؟ اونا چی می دونن جای من بودن چه حس و حالی داره؟ که همینطور اینجا دراز کشیده باشی در شهری که نمی شناسی و به یاد نداری و کنار مردمانی که هرگز ملاقات نکردی؟ فکر کردم من شناور و معلقم بی هیچ سکانی همینطور در دست باد صدای متفاوتی بلند شد. این بار صدای دکتر ناش بود. میتونی به عکس نگاه کنی؟ فکر کن ببین عکس چه چیزایی هستند؟ اونو بگو. ولی فقط پیش خودت، هیچ چیز رو با صدای بلند نگو. چه شما باز کردم؟ بالای سرم در همون آینه کوچیک که نقاشی و تصویر بودند که، یکی پس از دیگری به صورت سیاه و سفید ظاهر می شدن. یه مرد، نردبون، صندلی، چکش. هر تصویر رو در حین نمایان شدن اسم بردم. ما اون موقع واجه های زیر از روی صفحه گذشت. متشکرم. حالا راحت باش. و همینها رو به خودم گفتم تا خودم و سرگرم و مشغول نگه دارم. در حالی که به طور همزمان برام سوال بود چطور کسی میتونه در درون چنین دستگاهی راحت باشه دستورالعمل‌های بیشتری روی صفحه ظاهر شدند یه رویداد از گذشته رو به خاطر بیار و بعد درست در زیر همون واژه‌های ای مثل برق گذشت یک مهمانی رو چشمامو بستام در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.